0: Máme teď nečeklně darovanou závěrečnou půl hodinu. Nemusíme ji využít celou, ale patří nebo je k dispozici našim třem spolubratřím, kteří doprovází naše cílikvé jako biskupové a jako senior. A taková zízva k vašemu závěrečnému slovu. Nebudu ho omezovat časově. Řekněte nám, prosím, něco z vašeho srdce, co po naslouchání všem těmto podnětům se ve vašem srdci děje, možná především v odpovědi na otázku, co jsou to vlastně pro vás ty boží peníze? A kudy možná vidíte cestu dál? Já poprosím asi napřed Martina.
1: Díváš dozadu? Jde to zapnutý. Jsem chtěl vyjádřit vděčnost našim organizátorům za to, že jsme se mohli tady sejít. A je to velká věc, já jsem to ještě nikdy nezažil, takovou ekumenickou pastorálku. A jak jsem to i řekl pratoru Tomášovi, tak od začátku cítím nějak, že patříme k sobě. Jinak je to téma, které jsme sice vybrali, já, já k němu skoro neumím nic pořádně říct, ale teďka jsem si uvědomil, že téma majetku může, může nás spojovat i neč, zcela nečekaně. Mám, chtěl bych se s vámi podělit o jeden zážitek z mé předchozí farnosti v Libici nad Cidlinou, Jednoho dne zazvonil na naší faře katolický kněz, jehož jsem dosud neznal, páter, círho, solčány, z Želic, to bylo asi 20 kilometrů od nás, a přišel mi říct, jestli jestli nechci kostel. (laughs) On se staral, já nevím, nějakých 12 až 15 kostelů měl na starosti a jenom polovinu užíval, tak jestli nechci kostel. A já jsem říkal, že mám kostelů dost, a, ale poz, po, pozval jsem ho a začali jsme se bavit a seznámili jsme se a vznikal z toho takový projekt, který nás by, by jinak nevzniknul. On měl na, starost, na starosti hlavně jakoby dvě farnosti, žili celovčitce, takové živější a. E, kde kde se dělí věci i v týdnu a já jsem měl taky dvě farnosti a dohodli jsme se, že budeme na těch čtyřech farách pořádat biblické hodiny společně. A střídali jsme, jednou to byla evangelická fara, jednou katolická, zase ty čtyři fary jsme střídali po měsíci a vlastně to dodnes funguje. A ty lidi, kteří na začátku tak po sobě pokukovali, jako s kým to najednou jsou, tak měsíc po měsíci si byli blížší a bližší. a scházeli jsme se třeba ve třiceti lidech, tam stoly se prohýbaly, polapská pohostinost, hra, zpívali jsme, modlili jsme se společně a sdíleli jsme se. A to jsem, to, byl, to je jeden z mých jakoby, takových nejsilnějších ekumenických za můj dlouhý život, jsem už senior, že jo? za ten můj dlouhý život, že ty lidi fakt se na to těšili a i když třeba odešel farář někam jinam, tak prostě drželi to sami a říkám, pokračuje to dodnes. Do Ale začalo to tím, že mě přišel katolický kolega nabídnout kostel. No, tak já nevím, co bych měl moc říct. Já ino ještě bych chtěl říct že tady, že třeba když zajdu do Rybář tady, tak si člověk cítí opravdu jako doma. Že vlastně to jsem taky dřív tak neznal, že, že vlastně tady v západních Čechách, ale je to v polabí, to je taky takové pohraničí uprostřed republiky. Jakože tam, kde už se přestávají platit ty samozřejmosti, já pocházím z tradiční oblasti z Valašska, kde ty rozpory mezi katoliky a evangeliky dříve byly docela silné, tak tam, kde najednou ta církev je jako by úplně obnažená a bez nějaké vnější slávy, tak se začínají věci rozpohybovávat a dít se nové věci. A možná nás pán Bůh vede tady k této jakési pokoře, aby s námi zase něco vykonal, aby tu církev někam posunul. Samozřejmě bych nedoporučoval ten prvokřesťanský komunismus následovat. Na to, když si upozornil Miloš Reichert, že výsledkem toho, že měli všechny věci společné, bylo, že potom Apoštol Pavel musel organizovat na západě sbírku pro jeruzalemské chudé. <laughs> jo. Já nechci, já, já vlastně nechci. Já jsem ani ne, původně nemyslel, že bych mluvil, jenom a mě naslouchám. No, tak jasně. Jas, jas, jas. Tak jo, já končím.
0: Díky moc, poprosím Lukáše.
2: Teda, když začal Martin mluvit, tak já jsem v zoufalství obešel několik svých e, sester, který jsem to chtěl na ně přehodit, ale, ale oni z toho byli ještě zoufalejší než já, tak, e, tak nechci je vystavovat takovým, takovýmhle traumatizujícím prožitkům. Já už mám pocit, že jsem tady mluvil dneska jako, jako až, až příliš, takže já bych jenom shrnul opravdu krátce, co je pro mě osobně cené. E, cené je pro mě, že jsme tady spolu. A že přesto, že ty místní podmínky v našich komunitách, sborech, farnostech, diecezích, seniorátech, církvích, jsou třeba odlišné, tak je vidět, že nám společně něco leží na srdci. I navzdory těm, těm rozdílným podmínkám, rozdílným situacím, že prožíváme podobné situace, podobné, podobné starosti, že vlastně zjišťujeme, že, jsme, že prožíváme zázrak jakéhosi spolubytí, V tom smyslu, že často slýcháme ty deklarace toho, že nás spojuje společný fundament víry a vlastně nás spojuje, jistě toto je to nejpodstatnější, a nás spojují i ty praktické starosti, které v té službě prožíváme. Můj evangelický kolega, kolegyně, katolický kolega prožívají něco podobného jako já. Můžeme se lišit v mnoha ohledech, ale lišíme se nebo shodujeme se vlastně v, v těch výzvách, které před nás klade ta služba, která jistě v těch místních podmínkách se bude lišit farnost od farnosti, jiné to bude na vesnici, jiné to bude ve městě, jiné to bude třeba vlastně v řeholní komunitě, to je jasné. Ale když si vlastně uvědomíme tento, tento zázrak toho, toho, toho spolubití nebo, nebo to, jak jsme, jaká jak je tady jakási solidarita i v, těch, i v těch starostech, tak to si myslím, že by mohlo pokud toto uvědomění si se stoupí z hlavy do srdce, tak to podle mě může otevřít nový rozměr vlastně v tom, co to je ekumenická spolupráce. My někdy začínáme tak, že že chceme ty věci řešit nějak možná racionálně, připravíme si nějaké programy, strategie, plány, aniž by tomu předcházelo to uvědomění si nějaké vlastně hlubší hlubší mezilidské jednoty, která tady je, ačkoliv třeba nemusíme si jí být hned vědomi. Tak jsme to, to, toto si jako zvnitřnit, osvojit toto, že vlastně jsme na jedné lodi i v těch starostech, které spolu prožíváme a možná máme pocit, že jsem do nich zanořen jenom já osobně, ale ten můj kolega či kolegyně o ten kostel vedle vlastně prožívá něco podobného. A dnes to tady můžeme sdílet a spolu nést. To vlastně jako společně přes hranice tří církví. Není to úžasné, není to vlastně jako zázrak. Já jsem moc děčnej za to, že, že toho zázraku jsme tady dneska svědky a děkuju těm, kteří se podíli na přípravě toho zázraku. Moc děkuju a děkuju vám všem.
0: Díky, Lukáši. A prosím, Tomáše. Tak já se připojím především
3: k tomu, že mám velkou radost, že se takhle povedlo a jak říkal Martin, že to je takový přirozený. Že to je aspoň pro mě základní pocit, že to není něco strojeného. Možná to je právě proto, že jsme si nevzali žádný velký téma, vzali jsme si docela přízemní téma, a tak třeba pak ta přirozenost nám jako funguje lépe. Já jsem si... Přiznám, teďka vzpomněl na čtyři principy, na které Papeč Frančik říká, že věci se dají dělat nějak dohromady. On je má v ty své základní exhortaci, kterou vlastně nastartoval ten svůj podle mě skvělý pontifikát. A mně se zdá, že možná docela dobrý je tady jen tak jako zmínit, protože bych řekl, že můžu být nějakou vizí do budoucna pro nás. Říká, první dvě jsou jako je jednoduchý, říká, že jednota je důležitější než konflikt tak já jsem moc rád, že tady zažíváme právě to, co je důležitější, že má nějakou jednotu než konflikty. Těch máme dost kolem sebe a jako vědomě říci, že chceme spíš zažovat jednotu než konflikt, si myslím, že je důležitý a že není zbytečné to opakovat. Potom druhý věc říká, že celé je důležitější, důležitější je část, tak to je taky zase znova věc, kterou možná víme všichni jasně, ale řekl bych, že je velmi důležitý ji opakovat. Být dohromady je důležitější, než se dělit. A celé je důležitější než část. A pak jsou podle mě dvě věci, které jsou takový neúplně samozřejmé a možná pro nás by mohl být stejně inspirující. On říká, že čas je důležitější, než prostor. Což znamená, že věci musíme, že musíme nastavovat procesy, které potrvají, ale mít odvahu je nastavovat a ne to všechno teďka zmáknout a nějak jako vyřešit. Tak já doufám, že tohleto je podle toho principu, že čas je důležitější než prostor a že nastavujeme nějaké procesy, které potrvají, ale které jsou smysluplné a jdou dobrým směrem. A potom je čtvrtá varianta a to je, že realita je důležitější než idea. A to si myslím, že patří k těm penězům možná dokonce nejvíc, že my máme různé ideje, jak by ty věci měly být. Ale Ježíš Kristus, tam papeč říká, se stal realitou toho našeho života, on se vtělil. A my jsme opravdu pozvaní k tomu, abychom v ty realitě, která je důležitější než všechny ty plány, který máme, jsme žili to, že on je mezi náma. Tak to platí možná i o těch penězích. Tak já jenom možná kantorsky zopakuju. Jednota je důležitější než konflikt, celek je důležitější než část. Čas je důležitější než prostor, a realita je důležitější než idea. Tak ať nám tomu vám pomáhá. Děkuju.
0: Mě zbývá už jenom poděkovat všem, kteří s námi mohli spolupracovat na přípravě. Děkuji, že jste se ujeli té vstupní služby z evangelické strany, té záležitě modlitby, ze strany Československé církve Husinké, Děkuji za všechny podněty, které přicházely během přípravy ze všech možných stran. Děkuji našemu týmu, který vytvořil pohostinost. Připomínám, že za chvilku budeme pozváni na, na oběd. Nevždycky se stává, že můžeme jít dříve na oběd, než bylo plánováno. Teď tam zjištěme, jestli už můžeme. Můžeme, můžeme dříve. A po obědě minimálně z naší strany, katolické máme domluvenou ještě půlhodinový blok e, pro informace a takové to, co vždycky na kněžských dnech potřebujeme vyřídit sami mezi sebou. Já bych to viděl tak, že se naobědváme a nebudeme to nechávat až na ten čas, co tam je naplánovan. Až uvidíme, že nějak jsme po obědě, tak zazvoním zvonek. Jdeme to tak za, za tři šutě hodiny a sejdeme se zde. Kdybyste to chtěli i z ostatních světí využít, také k nějaké vaší informovanosti nesetkání se separátnímu, tak je prostor, bude prostor jídelny k dispozici, anebo po schodech potom nahoru před tou kaplí, tam je taky druhý prostor ještě. Takže potom obědě, kdybyste se chtěli sami setkat, je vám to k dispozici. Ale tím obědem celý společný program končí. Připomínám, že je možné mailem posílat další podněty ještě, které na vám leží na srdci a rádi byste je do toho společného vložili a zpátky vám to potom přijde jako takový schrnující zápis. Měli jsme tady napsáno ještě závěrečné společné požehnání, ale už jsme vícekrát žehnali a modlili se. Já mám takový nápad, že protože nemůžeme zatím společně slavit večeři páně, tak pojďme teďko slavit oběd páně. Já jsem se těšil na lazáně, ale k mému zklamání bude pizza. Ale ta pizza... Toste jste ještě nejedli, to je fakt prý, nebo ne prý, já to můžu dosvědčit, fakt lahutka je to místní specialita a věřím, že nejenom ta lahutka nás pozbudí, abychom společně ještě neformálně chvilku posedili, pohovořili, dohovořili něco z toho, co ještě nebylo vysloveno, nebo naopak otvřeli úplně nějaká jiná témata, jiné oblasti pro naše vzájemné sdílení. Takže moc díky a přeji vám dobrou chuť.